0: 德国视角的朋友们，你们好，我是你们的老朋友慧好。嗯，今天我跟大家分享一下我在德国买房子的经历，也算给想要或者希望。在德国买房的德国视角的朋友们一个嗯小小的参考，嗯，我想了一下，我可以从几个方面跟大家说，跟大家分享。第一个是看房的，我自己看房的过程；第二个是嗯看房的建议；还有一个呢就是。后面的交易的过程，嗯，我是从二零二一年开始认真看房的。其实二零二零年我已经基本上订了一套房，但当时啊，问了一个朋友，一个朋友，嗯，问了当地的一个朋友，当地的一个朋友说那房子的位置不太好，说周围是以前是。呃，部队的军营，所以周围的那个居民素质不太好，所以我就没有买。其实现在想想是有一点后，悔，但也还好吧。那个房子，嗯，就过去了，就不说了。到了二零二零年的时候，德国的房价突然开始飙升。据说在二零一九年、二零一八年的时候，还有这种就是五几年、六几年的联排别墅。老的房子还能买到十几万、二十万的，但是到了二零二零年的时候，基本上这样的房子都要二十几万了。然后到了二零二一年，去年的时候都要三十万左右了。然后到我们今年看房的时候，认真看房的时候，嗯，三十万左右的房子基本上都是很老、很老、很老的房子了。嗯，感觉都不能。都不太能住的那一种，就是要进行大修，所以也是越看越沮丧吧。嗯，我记得我们看过的房子，我们看过很多地方的房子，我们看过法兰克福的房子，看过海德堡的房子，看过威斯巴登的房子，看过嗯、呃、杜塞的房子。看过雅琛的房子，看过波恩的房子啊。总而言之，言而总之，我们有时候想想也蛮可怜的。到了德国，对德国的经济并不是太了解，只能是先从大城市到小城市，画了一个圈儿，以我们现在居住的地方画了一个圈儿，方圆二百公里的房子能看都去看一下。但是通过一年多的看房，我们也发现。总结出来了一一点一点规律，一些规律吧，就是交通非常重要。我们有一个朋友，他看了一次房就买了，买的不是太贵，买在离一个大城市开车四十分钟的一个一个村子里吧，一个小镇，嗯，非常的不方便，因为这个地方是在他买房子的这个地方是在山里，然后冬天会下很大的雪。他买的房子其实不贵，五十万左右买了一个很大的独栋，但是就意味着冬天的时候他必须要铲雪。他他们一家三口就在冬天特别害怕铲雪，因为他如果不铲雪的话，在他家门口范围内发生的这种因为雪而滑倒的这些事故，可能好像是说他们都要承担责任的。而且呢，就是周围的学校非常少，他小孩上学。就得趁公交车，然后冬天的时候又比较冷，就得在那等公交车。山里头的公交车也不是很多，等很久，那么就得他自己开车去送，开半个小时、四十分钟的车才能送到学校里去。嗯，然后，如果小朋友在学校里得病的话呢，老师打电话要要他去接回来，他就要开半个小时、四十分钟车去接回来。对于他来说是生活非常不方便，这样他就没有办法再去找工作，所以他。他的房子买的虽然很好，住的也很舒服，是上下三层的独栋，带一个很大的地下室，但是非常不方便。嗯，另外一个朋友呢，他嗯也买了一个很好的房，当然他买的房子是很好了，买在嗯一个大城市的中心里，买的一个很好的房子，是个公寓，嗯，将近一百万欧元。这个就是。另外一个极端就是，他的房子也好，交通也好，样样都好，但是对于我们来说太贵了，我们觉得也没有必要，也买不起。嗯，所以我们定下来的基调呢，就是要买一个这个城市必须要有火车，然后呢，房子也不能离市中心太远，车程在十分钟左右的距离是可以接受的，这样小朋友上学也很方便。我们去读语言学校也好，去市政府办点事也好，或者说这个市里头有很多很多的文化活动，我们要去，我们想去参与也好，都非常方便。嗯，这样的话呢，后来我们就在我们现在居住的城市的周围的中型城市去看房，就放弃了法兰，放弃了。嗯，放弃了海德堡。我们在雅琛看过一套房，已经都准备定下来了。但这个房呢也挺奇怪的，这个房呢就是它像中国似的，是一个纯毛坯交房，所以它价格很便宜。连排的新房，一百六十个平方，在雅琛。大学雅成工业大学很近的地方，蹬自行车也只要十分钟，只要四十万，四十不到四十五万。我们我们就去看这个房，然后人家明确告诉我们说，这个房就是毛坯交房。毛坯到什么程度呢？比国内的毛坯还要毛坯。这个房子毛坯到只有墙，只有外面的墙，就是一个房子的外墙加窗户加门就结束了，房间里面是一个大框。没有房间，没有进行任何分割啊，还会把楼梯给造好，就结束了。既没有水，也没有电，也没有进行房间内的分割。花园，它会有一个小小的花园，大概一百多个平方。花园里面也是一片狼藉，全部要自己去平整，自己去去搞。然后我们都觉得很奇怪，我们说不是说德国交房都是精装修交房吗？为什么会毛坯到这种程度啊？然后人家说我们现在因为乌克兰战争没，没有没有没有人工找不到人工来做这些事情，然后也买不到原材料。然后卖房的售楼售楼处的那个销售就告诉我们说，这个房子不是很适合你们，因为我们德语也不是很好。他说这房子不是很适合你们，因为去开通水电、去做这些事情都要大量的沟通，还要买保险，对于你们来说就是太累了。然后这个女销售就给我们推荐了一套公寓，也是新房，一百个平方左右，大概五十几万，还是蛮贵的。它好就好在它是属于精装修交房，有电梯也有车库，但是不送厨房。那我们想厨房嘛，这个自己可以弄，就也决定。就是我们已经预定下来了，就已经开始准备申请贷款。然后这里又说到德国的银行很有意思，在我们申请贷款的过程中，银行调取了这个房地产开发商的土地的资料，然后他们发现开发商在土地的资料里面，在土地检测的过程中，发现他们提交到报告里有这个土地之前有过有埋藏过爆炸物，然后现在已经排除了。这个资料，然后银行认为他们的开发商提供的检测报告不知道为什么，就是银行说我们要再委托一个另外我们认为更权威的第三方进行第二次的土地检测，然后要增加一笔费用。我们一方面觉得增加这笔费用要几千欧元，价格也不便宜；，另外一方面心里也打鼓，不知道这个。这个底下，它这个土地检测到底是爆炸物，它是有没有放射性，有没有有没有害？后来我们也放弃了这个房子。嗯，我们看过很多很多的房子，后来我们在波恩还看过一大批，大概看过十几套的公寓。嗯，要是在市区呢，如果这房子在市区呢，就是非常老的房子，老的公寓，波恩的房子就比较贵。三十万、四十万左右只能买个两房的公寓。如果两个卧室的公寓，如果要买三个卧室的公寓的话呢，就要五十万以上了。那我们觉得五十万欧元买个三个卧室的公寓，又觉得呢有点太贵了。但是三十万、四十万的公寓呢，要么它是离市中心很近，但是房子很老很老的，也是没有电梯的。那个居住的小街区呢，也不是很好。如果这个街区很好，然后房子大概是八几年、九几年这样不算很老的房子呢，又是离市区要开车个十分钟左右，其实也不是很方便。然后呢，我们还在我们当地，我们现在住的这个小城市，这城市呢，就是离雅琛、离布恩、离科隆都不远。这个小城市。大概十万个人口也的小镇上也看过一套房，这个房呢，大概开车到这个城市呢，也就十分钟，正好符合我们的要求。这房子是个九几年的房子，我们一看，哦，这个特别好看。房的时候就觉得，哇，这个房子太火爆了，四十几万的一个小独栋，带一个四百平方的院子。我们觉得这房价呢，稍微有点低，自己也感觉有点低。就去看了，看房的时候就特别火爆，从早上十点到下午六点，一直，因为都是预约制嘛，一直都在有人看房。我轮到我们看房的时候，已经下午五点多了。然后这个女销售开诚布公地告诉我们说，这个房子呢是发生过火灾的，呃呃，房东在度假，然后房子起了大火，不知道为什么就起了大火。房子的前半部分朝花园的那一半部分是烧掉的，然后后来重新。呃，重新整修的，就就是这个房子里面没有人员伤亡，但是房子是全部烧过，然后烧了一半儿，也没有拆掉，就是在拆掉了一半的基础上，把烧掉的那一半和没有拆掉的一半重新组合在一起，就是是一个大大修过的房子。问我们在乎吗？然后我我和我先生我们两个对视了一眼，然后毫不犹豫地说不在乎。就他，我们我们现在就可以告诉你，我们买这个房子，我们我们愿意买这个房子，我们现在就可以下定金。然后这个女销售说：“奶奶，要订的人太多了，嗯，我给你们一个一个，我会给你们发一个合同，然后你们写上你们打算挪他的，就是做公证合同的日期和价格，然后我来通知你们，到底你们有没有可能被买到。”然后我们写回来的时候，写这个日期的时候，我们就填了一个。我们随时可以去做诺 o 随时可以做去做公证。然后我们还主动，嗯、呃，加了两万欧元，就主动加价了两万欧元。然后过了三天，这个女销售就回跟我回复了，说房子已经卖掉了。我们，嗯，也没有，就是加价也没有抢到这一套被大修过的房子。然后当时就特别沮丧，后面就还看过一套房子，是在我们这个市市区的，当时是三十五万左右，房子比较老了，一九五几年的房子，但是呢是一个联排别墅的边套。嗯，带一个三百个平方左右的院子，我们就马上就跟中介约，说我们要看这个房子，因为觉得价格还好嘛。然后我们也找到这个房子了，还自己跑到这个房子的外面去看了看。看的时候，我们两个还挺纠结的，觉得这房子吧有点老，然后呢，可以想象出呢，客厅也不会很大，到底要不要呢？然后后来呢，我们另外一个朋友。就是一个做中介的朋友告诉我说：“你们根本就不用纠结，三十万、三十五万左右的房子，你作为中国人根本就不可能买到，因为德国人他们都是零首付买房的，他们能够贷款的金额一般就是三十万到三十五万，是他们贷款的上限，所以这个价位的房子基本上你们是抢不到的。你们看的这套房子，有三百五十个人在排队。”你们觉，除非你们一次性付款，全部现金付掉，不用贷款，可能会有竞争力。然后他这么一说嘛，我们就想，要不然借点钱就一次性付款吧。开看房的时候，跟人中介说，我们借钱，然后一次性付款，我们抢个先机。结果呢，都没轮到我们看房，这套房就卖了。哎，看房的历程确实是非常让人沮丧。也是机缘巧合，在特别沮丧的时候，有一天就在刷这个德国的房子 APP， 突然看到了，就是我特别喜欢的一套房子，以以前就很喜欢的一套房子，他在开发商手上的时候我就知道的这套房子，他之前挂的价格非常高，然后我那天一刷呢，我发现它降价了。然后我就立刻跟中介约看房，然后约到以后我们进去一看，这个房是个是个新房，是二零二一年的新房，哪哪都特别舒服。房主呢是因为，嗯，他是一个呃在德国出生的外国人，然后他因为，哎，这个理由真的是千奇百怪。他是一个博士，然后他因为就是认为德国在和。在在在俄罗斯和乌克兰的战争中，德国太蠢了，做出了一些极其愚蠢的决定。他觉得德国是没有未来的，所以他和他老婆商量完了以后，他就把他的房子和所有的一切全部卖掉，回他们原来的、原来的就是祖国了。因为他的祖国已经他在他那个国家已经找好工作了，所以他已经嗯时间什么都定好了，所以他必须在这个时间内回去报道。他为了要赶上这个回去的时间，他就要把这房子卖掉，所以他就第一次挂出来的价格没有人问，太高了，他又挂了一个第二个价格，他就降价了。我们是在他降价时候第二波看房的，就前我们前面已经有一波看房了。但是我们看房的时候呢，因为已经被拒了无数次，所以我们看到这个房以后，当时就跟这个中介说：“我们这个房子要了。”然后就说我们那个。马上就会和我们的贷款中介联系，然后我们就可以马上付款。然后这中介呢，其实我们这房子在我们这个价位，因为它也是五十多万了，在我们这个城市呢是属于比较高的。就我前面也说了，三十万到三十五万的房子竞争是最激烈的，超过三十五万呢，它的竞争性就会小一些。因为德国本地人买到这些房子，嗯，可能就会。比较困难一些，竞争性就会小一些。然后中介当时看我们当当即就决定要买，甚至都没还价，也很吃惊，特别开心，就帮我们把这套房子锁定了。嗯，然后前天上个星期我们已经去做了，呃，挪踏，然后我们现在也拿到了挪踏合同。所谓挪踏就是公证，就是对买卖。这个买买卖合同进行公证，一般来说公证完了以后，这房子基本就落地了。我们因为现在还是在租房子，所以我们公证完了当天公证出来了以后，就马上和家人朋友们分享了这个消息，也都挺高兴的嗯，这就是我们买房的一个整个的过程。我们买了这个房子以后呢，朋友们也都觉得，也正赶正好赶上这几天。这个德国呃，欧元对美对对人民币的汇率一直在往下跌，所以朋友们也都觉得我们这机会赶的挺好的。这样的话呢，就是也也也也也稍微划算一些。哎，但是我就觉得一块心一个石头，心里的一个石头落地了吧。总结下来还是那个感觉，买房这个事情真的是要看缘分的。我们之前看了那么多的房子，有些房子甚至都已经定下来了，但是总有一个原因让我们买不成。就像我妈一直安慰我说的那样：“你买不成是因为有更好的在等你。”我也把这个话送给现在想买房的朋友们：你们现在还没有看到中意的房，是因为有更好的房子、更适合你的房子在等着。谢谢大家。